1: Vítejte u poslechu pořadu Ušik Doši v jeho nové podobě, tak jak jsme ji představili spolu s psychologem Markem Macákem před týdnem. Od mikrofonu přeje hezký poslech Lucie Endlicherová a zvu vás tedy společně s Markem vás zveme k nahlédnutí do díla Detricha von Heffera. Marku, jakou knihu otevřeme, čím se budeme inspirovat?
0: Já jsem tady chtěl otevírat vždy nějaké texty, které nejsou za stolik známé, takže od Dietricha Bonofra nebudeme otevírat to velmi jeho čtené následování Krista, které napsal ještě dřív za svého ranějšího mládí, protože on je umřel mladý, nebylo mu ani 40, a otevřeme jeho etiku. Etika je nedokončené dílo, vlastně jeho největší. Mělo to být takové jeho souborné dílo životní a vlastně ho psal zejména v tom vězení na sklonku svého krátkého života. A snaží se tam vypořádat právě s tím, jak následovat Krista uprostřed složitého světa, jak ho následovat tehdy, když věci častokrát nejsou jasné. A co to znamená vůbec být křesťan, který věří v Boha, který je trojendiný a který staví svůj život na Kristu, který je takový jak ho známe z písma. Takže tam velmi mnoho inspirací, které si myslím, že jsou takovým výkříčníkem do každé doby a které i pro nás budou k zamyšlení, protože Bonhoeffer chronicky odmítá zjednodušovat a udržuje věci v takovém tvůrčím napětí a nechává nás u toho se tak opřít o Krista zcela prakticky, protože žádná teorie sama o sobě, která by byla pěkně uhlazená a pěkně do sebe jednoduše zapadla, tak vlastně nestačí Kristu Vždy něco víc, tak uvidíme, jakým způsobem to Bonofer vyjadřuje u různých témat, ke kterým se dostaneme.
1: Tak nás otevřeme téma Láska, což vypadá tak jako na první pohled jednoduše, ale jsem si jistá, že hned po té, co nahlédneme hlouběji do textu, tak zjistíme, že to tak jednoduché nebude, tak necháme nejprve zaznít nějaké myšlenky.
0: Já bych přečet celý ten text, na kterém jsme se domluvili, nebo který jsme vybrali a potom se na něj podíváme společně. Láska tedy nespočívá v tom, že by si člověk vyvolil Boha, ale že si Bůh vyvolil člověka. V jakém smyslu lze potom mluvit o lásce jako aktivitě člověka? O lásce člověka k Bohu a k bližnímu? Jak to zřetelně činí nový zákon? Bůh je láska. Co vzhledem k této skutečnosti znamená, že i člověk může a má milovat? My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. To znamená, že naše láska k Bohu spočívá výlučně na jeho lásce k nám. Že tehdy naše láska nemůže znamenat nic jiného, než že si necháme líbit boží lásku v Ježíši Kristu. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Poznán v biblické řeči znamená vyvolen, splozen. Milovat Boha znamená ochotně přijmout, že nás vyvolil. Že nás v Kristu splodil. Vztahu mezi boží a lidskou láskou nemáme tedy rozumět tak, že boží láska, lidskou lásku, sice předchází, ale jen s cílem uvést i do pohybu, jako lásku, která je na boží lásce nezávislá a je svobodným a autonomním jednáním člověka. Naopak, také o všem, co se dá o lidské lásce říci, platí, že Bůh je láska. Člověk miluje Boha a bližní láskou boží a žádnou jinou poněvadž žádná jiná láska, která by byla vůči boží lásce svobodná a na ní nezávislá, neexistuje. V tom je tehdy lidská láska čistě pasivní. Miluje-li člověk Boha, je to jen druhá stránka toho, že Bůh miluje člověka. Být milován Bohem znamená rovněž milovat Boha, ale naše láska k Bohu není rovnocená boží lásce k nám.
1: Možná na úvod úplně jednoduše V čem si myslíš, že jsou tyhlety Bonhoefferovi komentáře biblických textů týkajících se lásky objevné? Co nového tam může pro sebe najít člověk 21. století, který žije v prostředí, kde se neustále mluví o lásce? Myslím,
0: že je tam to Bonhofrovo radikální zakotvení lásky v Bohu. Tam je takový ten moment toho, že láska vlastně, skutečná láska je pasivní, že skutečná láska je ta, která je reakcí na vědomí boží lásky k nám. Jo, že je to o tom, že Bůh mě předchází svojí láskou, že Bůh je ten, kdo začal. Jo, že když dobře vidím v Kristu situaci, ve které se opravdu nalézám, tak vždy se jako člověk nalézám v tom, že už jsem milován Bohem, že už jsem ten, koho Bůh si vyhlédnul, koho Bůh si zamiloval a tudíž cokoliv jiného platí o mém životě, tak pokud já začnu milovat dobře, tak je to už součást mé odpovědi na, na boží vztah ke mně samotnému. Takže tam na jedno člověk zjistí, že i když v sobě zmobilizuju nějakou schopnost milovat, tak nakonec ta skutečná, ta pravdivá schopnost milovat, za kterou není schovaná snaha o sebezáchovu nebo snaha někoho zmanipulovat svými svým projevy lásky nebo snaha si zajistit bezpečí, ale ta skutečná svobodná láska, ke které rosteme ve vztahu s Bohem, tak je ta, která vychází z reakce na vědomí toho, že jsem milován Bohem samotným a že to je základ že to je východisko.
1: Vlastně z několika stran mi připadá tahle ta myšlenka revoluční, protože Bonheffer sice říká, že láska je pasivní, ale rozhodně to neznamená sedět s rukama v klíně a nic nedělat. Zároveň si myslím, že pro někoho to může být ohrožující v tom, musím to přijmout a nemůžu něco dělat pro to, abych si to zasloužil, protože to znamená mou nehodnotu vlastně, nedostatečnost toho, abych pro tu lásku udělal cokoliv jiného, než to, že ji Můžu přijmout a pak mi přijde zvláštní i to, že Bůh je skutečně ten první, že já nemůžu udělat nic proto, aby on si mě našel, aby si mě zamiloval. Je to jediné, co člověk dělá proto, aby ho Bůh miloval je, že člověk je a to je všecko.
0: Ano, a to je ta základní nějaká, on tam používá to slovo pasivita, které nám nezní dobře, ale vlastně, a si je to vlastně říká na jednom místě také, že člověk vůči Bohu jeho výchozí pozice je radikálně pasivní vlastně. Jo, ne v nečinnosti, ale v tom, že náš základní úkole je nechat se podebrát hospodinem, jo? nechat se nějak podebrát jeho láskou. Bonhoeffer tady říká, naše láska k Bohu spočívá výlučně na jeho lásce k nám, že naše láska nemůže znamenat nic jiného, než že si necháme líbit boží lásku Ježíše Kristu. A tohle si myslím, že je vlastně strašně jednoduché a zároveň jeden z největších složitých úkolů i pro křesťany. V pastoračních situacích to potkám v přáteli, to, to zjišťuju, kteří o Bohu vědí první, poslední častokrát, stejně jako já, ze svého života to znám, nechat si líbit boží lásku. Nechat si líbit to, že Bůh opravdu se odhodlal mě milovat, že se odhodlal a udělal všechno, co bylo potřeba, aby to dotáhl do konce, aby mě mohl milovat doopravdy. A doopravdy mě a doopravdy tak, jak jsem a doopravdy s tím, co mám za sebou a před sebou a doopravdy s tím, co nevím. Prostě, aby doopravdu mě miloval. To je možná jádro pro mě tohohle textu, že vlastně nechat si líbit Boží lásku je základ. A myslím si, on to tady přímo neříká, ale že vlastně, když se člověk tomuhle učí, nechat si líbit boží lásku, možná prakticky to vypadá, tak přicházet před Boha do takové ty dětské, jako právě pasivity před ním, kde složím ruce a řeknu mu takhle, tady jsem teďko, tohle se se mnou doopravdy děje, tohle je skutečnost mě a nechat se milovat s tou skutečností sebe, tak je vlastně těžké, protože tehdy musíme ty ruce složit. Musíme z nich položit ty věci na stůl před sebe a před Boha, které jinak používáme k tomu, abychom se cítili bezpečně, které jinak používáme k tomu, abychom se cítili milovaní. A to může být cokoliv. Cokoliv se dá takhle použít jako náhrada skutečné boží lásky. A my to máme v sobě, že dokud si nenecháme líbit Boží lásku, no, protože jsme stvořeni proto být milovaní, tak do té doby si pomáháme různými jinými věcmi, i jako křesťani. Služba může být náhradou. Vlastně v tom klasičtějším křesťanském přemýšlení jsou to všechny ty věci, kterými se snažíme zasloužit si něco, s kterými se snažíme si zajistit to, že kvůli tomuhle, tamhle tomu, tak se milování hodný nebo aspoň ten pocit pro sebe, ale před Boha přicházíme jako ten, kdo nezačíná u toho, že jsem hodný. Začíná u toho, že ty mě opravdu miluješ, Bože. A to je vlastně těžký udělat. Vlastně se stoupit na tuhle rovinu je těžký a mám za to, že i pro křesťany.
1: Na mě to právě dýchá tou radikalitou toho připustit, že skutečně nemůžu udělat vůbec nic pro to, aby mě Bůh miloval. Protože Bůh mě miluje teď v téhleté situaci, cokoliv se odehrává ve mně, cokoliv dělám, cokoliv a kdokoliv jsem a zároveň to neznamená to, že nemám nic dělat. Připomíná mi to to, jak jsme mluvili minule o tom, že to, k čemu Bonhoeffer volal, bylo nasadit se a stát uprostřed dění a nebýt někde pasivně, ale naopak úplně radikálně se rozhodovat pro Krista v každé chvíli. A zároveň uvědomovat si, že to, že se rozhodu radikálně pro Krista v každé chvíli, není ten důvod, proč mě Bůh miluje. Že je to následek toho, že mě Bůh miluje, tak tohle mi přijde takový jako těžký rozpor a boj, ve kterém člověk stojí podle mě celý život.
0: Já myslím, že ono to tam zaznívá i v tomhle textu potom dál, kdy říká, když komentuje ten verš, kdo miluje Boha, je od něho poznán, tak říká: Poznat biblické řeči znamená vyvolen, splozen. Milovat Boha znamená ochotně přijmout, že nás vyvolil, že nás v Kristu splodil. A jinde právě Bonhoeffer hodně mluví o následování, že jsem byl vyvolen, ale nebyl jsem vyvolen jen proto, abych jako byl. <laughs> Ani jsem nebyl vyvolen proto, abych jenom jednou byl v nebi. Byl jsem vyvolen tady a teď, byl jsem vyvolen i pro teď, i pro tu svoji životní situaci, i pro tu svoji dobovou výzvu a tak. Proto Bonhoeffer propojuje na různých místech vyvolení a přijetí milosti s následováním. To je o tom, že to je ta milost, která není laciná. Která je milost, protože je to o Kristu, ale není lacina, protože volá k následování Krista. A u Bonhofra, který se učil celý život co nejvíce nechat se milovat Bohem na nějaké rovině, a byl to proces u něj, složitej, tak to, k čemu ho to vedlo, právě bylo nasazení pro druhé lidi a pro boží věc v různých kontextech. Možná proto, když, jak jsme mluvili minule, když se setkal s takovou tou vyprázněnou teologií, která byla příliš teoretická, tak nakonec říkal, Krista jsem našel v Harlemu. Krista jsem našel nakonec mezi těmi chudými, zlomenými lidmi, když Bonhoeffer pracoval v Barceloně hned po vysoké škole, vlastně takový jako vikariátu, řekněme, a potom ještě v jiných zemích, tak tam ho nejvíc fascinovala práce buď dětma. A nebo práce s lidmi z ulice. V Paříži ho fascinovalo, že do kostela přišly prostitutky, chudí lidi, zloději a prostě přišli v tu neděli po ten oltář společně, protože věděli, že potřebují milost. Mm. A Bonofra zajímali ty příběhy, zajímalo ho angažovat se v jejich životech. Nejen proto, aby řekl, víte, tak vám Bohu odpustil, je to jedno, co žijete, ale naopak, aby, aby mohl jim pomoct tam, kde jsou, aby mohli jít dál v té své konkrétní životní situaci. A vedlo ho to nakonec z toho jeho příběhu, víme, k angažovanosti až natolik, že nasadil život proto, aby byl přítomen druhým lidem, kteří byli v nesnázích.
1: Co znamená, ono miluje-li člověk Boha, je to jen druhá stránka toho, že Bůh miluje člověka. Co to říká o té lásce člověka směrem k Bohu?
0: Myslím, že to je právě určité vyjádření toho, co jsme předtím nazvali ta bytostná pasivita člověka. V tom, že v běžným životě, Kdyby Pána Boha nebylo, tak vypadáme aktivně a vlastně jsme povoláni k mnohé aktivitě. Ale duchovní zkušenost, já to třeba zažívám hodně zkušenosti modlitby a myslím, že Bonhoeffer částečně o tom mluví taky na různých místech, tak je ta, že když najednou se postavíte před Boha jako před zdroj bytí a přes toho, který je opravdu Bůh, že to není jenom nějaká moje představa, ale že to opravdu... Ten Bůh, tak jak, jak to myslíme, když řekneme Bůh, a jak ho známe z písma, tak nakonec potkáváme někoho, kdo cokoliv dobrého, co najdeme v sobě, jakýkoliv dobrý impuls, jakýkoliv zlomek pravé lásky, nakonec musíme před ním vyznat, že my nejsme původci toho. Že, že já za to nemůžu jakoby, být hrdý na sebe, jo? a že nakonec vlastně úplně jedno zdá jsem na sebe hrdý nebo ne, protože o mě nejde, když se dívám do tváře hospodinu. A to není nějaké popření sebe, to není nějaké znehodnocování sebe. Ono mluví hodně o důstojnosti taky. Ale je to o tom, že když prostě stojím Bohu tváří tvář a o tom vlastně on píše na nějaké rovině, tak najednou zjistím, že já jsem ten, kdo přijímá. A že cokoliv dobré, co v životě získám, i ta motivace milovat, nakolik je to motivace opravdu milovat, opravdu se vydat, opravdu ta láska té boží kvality, tak je to nakonec jeho láska. Může pro, protékat mnou, ale je jeho. Je to jeho skrze mě. Je to takový ten paradox sjednocení s Bohem, kde se už nedá jasně říct, kde končí člověk a kde začíná Kristus. Takové to tajemství, sjednocení, o kterém jinde mluví je Louis, který třeba říká, že teprve když se nalezneme v Kristu nebo plně jakoby ztratíme v něm, tak teprve tehdy nalezneme sebe sama a ukáže se naše individualita. Takže v tom si myslím, že skutečná lidská láska je. teprve tehdy skutečná lidská, když je boží. Teprve tehdy je to láska, když je to tak, která vyvěrá něj.
1: Tohle bylo první nahlédnutí na stránky Bonhoeffrovy etiky. Pokračovat budeme zase za týden díky za to, že jste byli s námi. Končí pořád Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová
0: a Marek Macák.